0: Das bedeutet tief? Also ich unterscheide zwischen tief und voll. Tief heißt es, in diese Bereiche hineinzuatmen, beispielsweise tief in Bauch, direktes will anspielen, also nach vorne hin, dann seitlich in die horizontale Atmung hineinkommen, dann kommen wir in die vertikale Atmung, nach oben in die Brust, dann haben wir den oberen Rücken als vierten Bereich und den unteren Rücken als fünften Bereich. Also das sind diese fünf Bereiche, die aber eigentlich so angespielt werden, dass ich erst versuche, den Bauch zu bespielen, in die horizontale gehe und gleichzeitig in unseren Rücken. Das heißt, es sind gleich drei Bereiche. Und dann gehe ich im Endeffekt an diesem Punkt und fülle gleichzeitig Brust- und oberen Rückenbereich. Da steigen wahrscheinlich über 90 Prozent jetzt komplett aus und sagen, what the fuck, was meint der?
1: Und das ist okay. Hello, hello. Think, flow, grow, cast. Ich bin Tim Böttner. Ich starte mit einem Zitat von meinem heutigen Gast. Der Kopf beeinflusst unseren Körper, die Atmung beeinflusst unseren Kopf. Arbeiten wir mit der Atmung, verstehen wir diesen Kreislauf und können ihn für uns nutzen. Das ist von Timo Niesner, mein heutiger Gast. Und Timo ist Atemexperte, Mentaltrainer und Business Coach. Timos Lebensaufgabe ist es, mit seinem Brand Restorative Breathing dieses Wissen zu vermitteln und die Kraft der Atmung greifbar zu machen. Mit der Atmung zeigt er anderen Menschen, was es bedeuten kann, ein gesundes Leben zu führen, bei sich zu sein, mehr Energie zu haben und emotionale Blockaden zu lösen. Und sein Podcast heißt übrigens Atempause. In diesem Sinne lade ich dich jetzt schon mal ein, kurz vielleicht die Augen zu schließen, wenn du nicht gerade Auto fährst oder irgendwo rumspringst. Lächeln aufzusetzen und einmal tief ein- und auszuatmen und dich auf diesen Podcast zu freuen. Mich hat der sehr inspiriert, mir viel gemacht, weil ich auch eine Liebe zum Wasser, zum Meer, zum Tauchen habe. Und ja, Timo gerade umgezogen ist und praktisch direkt am Meer wohnt und seinen Traum letztendlich jeden Tag leben kann. Meine Herzensangelegenheit ist es, dir jeden Tag einen inspirierenden Podcast zu liefern, der dich auf dem Weg begleitet zu ganzheitlicher Gesundheit und damit nach erfüllten glücklichen Leben. In diesem Sinne ist es ganz pragmatisch sehr, sehr praktisch, wenn du den Podcast auf Apple und Spotify bewertest und gerne den Podcast auf sozialen Netzwerken teilst und am besten mich und meinen Gast darin verlinkst. Vielen lieben Dank dafür. Ich bin immer sehr, sehr dankbar über Feedback und ich möchte ein Feedback zu einem meiner letzten Workshops, zu meinen Seminaren, meinen zwei-Tages-Holistik-Mobility-Seminaren kurz mit dir teilen. Und das von einer Sportwissenschaftlerin, die sagte, für mich ein sehr inspirierendes Wochenende, bei welchem ich mein Wissen auf unterschiedlichen Fachgebieten miteinander verknüpfen konnte und zu einem Gesamtbild bauen konnte. Viel zu oft werden die einzelnen Disziplinen im Sport isoliert betrachtet und konkurrieren miteinander. Tim schafft es, einen roten Faden zu finden und eine ganzheitliche Betrachtungsweise zu erzielen mit einfachen Übungsbeispielen für die Praxis. Gerade die Verbindung aus Faszien, Organen, neuronalen Aspekten, Atmung mit der Arbeit unserer Muskulatur war für mich einleuchtend und gibt meiner Arbeit als Sporttherapeutin einen ganzheitlichen Blickwinkel auf bestimmte Schmerzsymptomatiken. Der Workshop ist für jeden, der über den Teller hinausschauen möchte, nicht nur Hobbysportler, sondern vor allem für Trainer, Therapeuten und Ärzte. Dieses Feedback spricht mir aus dem Herzen, weil genau das ist auch das Thema, was ich gerne vermitteln möchte. Ich bin auch Sportwissenschaftler und Ingenieur, bin in sehr vielen Fachbereichen sehr tief drin gewesen oder bin immer noch tief drin. Und vermisse oft diesen ganzheitlichen Ansatz, der letztendlich den Menschen gerecht wird. Oft verlieren wir uns diese Fachgebieten und sehen eben nur Symptomatiken, begreifen eben nur isolierte Teile und nicht mehr dieses wunderschöne Ganze, das Ganzheitliche. Und mein Anliegen ist es eben, allen wunderbaren Fachbereichen letztendlich den roten Faden, den Kontext zu liefern, dass wir eben Menschen ganzheitlicher helfen können. In diesem Sinne findest du auf einer Webseite und auch in den Shownotes die Workshop- und Seminartermine für 2023, was einige... Offline-Workshops sein werden und einige Online-Workshops in vielen schon verschiedenen Formaten. Schau dich also gerne an, ein um und ich in verschiedenen Formaten. Schau dich also gerne um und ich freue mich dann, dich in meinen Workshops begrüßen zu dürfen. Nutzt duschen die Kraft von Vitalpilzen? Ich persönlich bin von der Wirkung von Heilpilzen wie Cordyceps, Chaga, Mandelpilz, Heritium, Reishi und Co. absolut begeistert. Das Faszinierende ist die adaptogene Wirkweise. Das bedeutet, dass Vitalpilze normalisieren und ausgleichen, ohne zu sehr zu hemmen oder zu stimulieren, ganz im Gegensatz zu manchen Medikamenten oder auch Nährstoffen. Besonders in Zeiten erhöhter Beanspruchung wende ich Vitalpilze als meine natürlichen Unterstützer an. Die Azteken nannten übrigens Vitalpilze aufgrund ihrer gesundheitlichen Anwendungsmöglichkeiten auch Small Saints, also kleine Heiliger. Und da kommt auch der Name des Vitalpilzherstellers meines Vertrauens her, Smains. Smains liefern wirklich hochwertigste Pilzextrakte. Und die Qualität ist entscheidend, denn leider finden sich im Internet viele wirkungslose Produkte. Deshalb verwendet Smains nur Biopilze aus der EU, anstatt aus China. Und Smains entwickelt durchdachte Rezepturen, die auf bestimmte Säulen abzielen. Meine persönliche Lieblingsrezeptur ist Fokus. Und das ist die Synergie aus Cordyceps in Heritium, die spürbar meine physische und mentale Leistungsfähigkeit und Stressresilienz steigert. Immun ist eine Kombination aus Chaga und Mandelpilz, die ich sehr gerne für die Unterstützung des Immunsystems und auch beim Fasten empfehle. Night baut auf den Pilzen Reishi und Heritium für entspannte Nächte auf und Balance unterstützt die innere Balance mit Reishi und Maitaka. Diese Flüssigextrakte können überall beigemischt werden, ohne dass ein Katzpilzschlucken nötig ist und sie schmecken angenehm süßlich. Mein Tipp ist also, dass du dir ein oder mehrere Säulen aussuchst und die Kraft der Vitalpilze für dich nutzt. Dafür kannst du meinen Code TIM5, -I 5 alles groß und zusammen benutzen und 5% auf der Seite smains.de-tim sparen. Das ist smains.de-tim. In den Shownotes findest du den Link und meinen Code. Wenn du mehr über Vitalpilze und Smains lernen möchtest, dann höre dir gerne meine drei Podcasts mit einem der Gründer Max Entan. an. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Thinkflow-Go-Casts. Und heute habe ich Timo Niesner bei mir. Erstmal herzlich willkommen, Timo. Vielen Dank für die Einladung, Tim. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist. Das ist fast eine Floskel, weil die sage ich ständig, merke ich, aber ich freue mich wirklich immer. Bin da sehr dankbar. Und ähm, ganz kurze Backstory so, ich habe eine ganz große Liebe zu Wasser. Ich habe mit zehn oder mit zwölf meinen Tauchschein gemacht. Bin dann mit meinem Vater, ja, gute zehn Jahre mal Geräte tauchen gewesen. Unterwasserwelt geliebt und habe dann tatsächlich irgendwann gemerkt, dass dieses Gerätetauchen, sprich Anzug, Flasche und so, hat mich teilweise ein bisschen gestört, weil es so wenig puristisch war. Es war mir zu aufwendig, immer so viel anzuziehen und da die Unterwasserwelt zu erkunden. Und was mich immer schon reizt, ist diese Einfachheit, eben auch einfach vom Schnorcheln runtertauchen, nichts groß brauchen. Und da sind wir praktisch auch beim Thema so tauchen, was mich sehr ähm, immer schon fasziniert hat. Ich denke, ich habe vor vielleicht 15 Jahren ein Buch von Umberto Pellizziari, du so reden in die Richtung gelesen. Mm, Umberto Pellizziari, ja. Und das fand ich absolut faszinierend. Und beim Abnulltauchen natürlich viel um ja, Luft anhalten und wie wir das vielleicht machen können. Das war doch der Einstieg, weil das war jetzt die lange Vorrede. Du hast, soweit ich weiß, ja noch im Hintergrund im Abnulltauchen und wendest aber eben ja auch ganz viele Dinge, die man da eben über die Atmung, über den Körper lernt, eben für, für den Alltag, für andere Dinge an, wo wir eben viel Übertrag haben deshalb ähm, würde ich von dir super gerne erstmal ein kleines Intro für euch hören. Was ist so dein ähm, Hintergrund? Wer bist du? Ganz kurz. Und was fasziniert dich am Abneutauchen? Und vielleicht kannst du uns inspirieren, auch den Hörer inspirieren, was da die, die große Faszination ist, worum es da geht, ähm, was daran so schön ist.
0: Okay. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht gleich einen halben Stunden Monolog raushaue und alle Fragen ausführlich beantworte. Aber ich versuche natürlich so weit drauf einzugehen wie möglich, ansonsten einfach nachfragen. Die erste Frage war kurz was zu mir. Also ich bin Timo Niesner, ich bin der Gründer von Restorative Breathing, das ist ein Ausbildungssystem zur Atmung. Ich bilde europaweit Atemtrainer aus und arbeite damit unter anderem Techniken aus dem tauchen mit der Atmung. So viel Meditation kommt mit dazu und Breathwork, Pranayama. Und ich habe im Endeffekt ein Konzept entwickelt, um die Atmung als ganzheitliches Tool nutzen zu können, um sowohl im Alltag als auch im Hochleistungssport oder im Businessbereich diese Techniken dort anzuwenden, wo sie nötig sind und wo sie gebraucht werden. Das ist ähm, kurz, Kurzfassung zu mir. Ich bin auch Geredetauchlehrer, Abnur-Lehrer und arbeite natürlich sehr aktiv mit meiner Atmung, nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch im Alltag, auch in mentalen Grenzsituationen unterstützt auch Leute mental dabei, bin auch Mentaltrainer, Business Coach, bin als Speaker und Trainer viel unterwegs, um okay. da eben eher im B2B-Bereich. Die zweite Frage war, was, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was die zweite Frage war. Ich glaube, ja, die, die Frage, die Frage
1: war dann, ähm, ab neue Erstmal vielleicht genau. ganz kurz, was ist neue Das ist vielleicht gar nicht so klar. Okay, also abneu heißt eigentlich,
0: genau, ja. abneu heißt eigentlich ohne Luft. Das heißt, wir halten eigentlich beim Abnoe die Luft an. Das kennen vielleicht die Leute, die ein Thema mit Schlafapnoe haben. Die sagen dann auch meist Apnoe heißt Apnoe. Das Abnoe tauchen ist, kann man auch im Deutschen als Freitauchen bezeichnen oder im Englischen als Freediving. Meine frühere Brand hieß Freedive Your Life. Also auch die Kombination aus ähm, Lebensveränderungen durch diese Extremerfahrung im im Freediving. Und das Besondere für mich daran ist, weil jede Person sieht was Besonderes für sich selbst an diesem Apnotauchen. tauchen ist eigentlich, dass ich in diesem Moment komplett bei mir bin. Und nur wenn ich das bin, dann kann ich es auch genießen. wenn ich aber extrem im Außen, in der Vergangenheit, in meinem Erwartungshorizont oder höre auch nicht auf meinen Körper, auch ein großes Thema, dann kann ich diese Situation nicht voll genießen. Und für mich ist es eigentlich, ich bin so ein, ähm, Surfen nennen wir sie Soul Surfer. Ich glaube Freed, aber gibt es noch nicht, aber vielleicht äh, ja, präge ich mal diesen Begriff. Und mir geht es wirklich darum, in dieses Gefühl zu kommen, diesen, diesen Flow-Moment zu haben, hier komplett einzutauchen und einfach eins zu sein mit sich und mit der Umwelt, mit der kompletten Umgebung. Ich liebe das Meer, dieses Blau, dieses Tiefe, dieses an sich, wenn ich jetzt drüber spreche, für die eine oder andere Person Gefährliche, was da auf uns zukommt, das eigentlich aufzunehmen und für mich zu nutzen, dass es mich eigentlich dabei unterstützt, loszulassen, zu akzeptieren, mir bei mir selbst anzukommen. Und tatsächlich auch aktiv unter Wasser meine eigenen Themen wegzu, wegzuwaschen, kann man sich schon fast vorstellen. Ich komme wie gereinigt wieder zurück zur Oberfläche. Also das ist für mich so die, die Essenz des Ganzen. Und um das im Endeffekt zu machen, geht es natürlich darum, einmal viel mit Atemtechniken zu arbeiten. Auch die, die ich bei dem Restorative Breathing im Atemtrainer Ausbildung mit integriere und auch für normale Leute einfach auch anbiete, normalen Kursen. Und der Zugang ist eigentlich der, dass wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Also man sagt eigentlich 80 Prozent ist eigentlich Kopf, 20 Prozent ist nur Körper. Aber wir können auch mit unserer Atmung unseren mentalen Zustand beeinflussen. Und über diese Beeinflussung kommen wir eher in einen extremen Ruhemodus, wo wir eigentlich rein wollen. Und der Zustand, den wir haben wollen, der sich auch ein bisschen paradox anhören mag, ist eigentlich der, dass wir unseren Körper schlafen legen, bevor wir tauchen, aber vom Kopf her hellwach sind. Also so wirklich so crispy clear, ganz klarer Kopf. Und wenn wir das erreicht haben und dann abtauchen können, dann sind wir komplett im, in uns drin, in unserem Körper, aber haben auch die Möglichkeit, auf die kompletten Ressourcen unseres Körpers zurückzugreifen. Und dahin zu kommen, das ist eigentlich immer wieder so eine neue Challenge das Leben verändert sich natürlich auch. Auch mein Leben verändert sich andauernd und dann immer wieder in diesen Flow-Zustand zurückzukommen.
1: Wow, also ich habe das wunderschön nachvollziehen und nachfühlen einfach jetzt äh, können und dürfen. Äh, technische Frage: Es sind verschiedene Spielarten des Ab-Null-Ab-Null-Tauchens praktisch. Ähm, gehst du mit so einem Schlitten nach unten oder machst du das aus eigener Kraft?
0: Also Schlitten macht so gut wie niemand. Das ist eher so ein Just for Funding oder.
1: Das ist ja das, was man im Fernsehen vielleicht manchmal
0: sieht. Ja, weil es halt dieses Extreme ist und da passiert halt viel, logischerweise. Das machen ehrlich gesagt gar nicht so viele und so wirkliche Rekorde gibt es eigentlich nicht mit Schlitten nach unten und Schlitten nach oben. Es gibt welche mit Schlitten nach unten und dann nach oben tauchen. Das sind sich Variable Weight und ja für mich ist es ein bisschen so ein faules Tauchen. So, ich muss nur lang die Luft anhalten können, Druckausgleich und das war's dann. Aber für mich hat Freedom auch was mit Freiheit zu tun und eben alles auf meine, auf meine eigene Kraft vertrauen zu können. Das heißt, ich tauche selbst runter, im liebsten in der Speedo, Maske auf und that's it. Keine Flossen, kein gar nichts. Das ist mir am aller, aller Was bei den momentanen Wassertemperaturen hier auch im Atlantik ein bisschen schwierig ist und in Mitteleuropa auch an den Seen. Aber an sich ist das ist das, was ich am liebsten mache. mache. ich habe ich viel in Asien noch zum Beispiel gemacht. Und ansonsten, ja, mit Flossen, da haben wir kurze Flossen, lange Flossen. Und die haben dann halt verschiedene Begriffe, wie diese Disziplinen sind, die dann offiziell als Wettkampfdisziplin im Endeffekt gelten. Man kann sich am Seil entlang runterziehen, am Seil entlang wieder nach oben ziehen. Ja, das sind natürlich Free Immersion, Constant Weight, Constant No Fins. Also gibt es verschiedene Begriffe, die sowohl in die Tiefe gehen, als auch in die Horizontale. Das heißt, auch im Pooltauchen gibt es diese Disziplinen.
1: Hm. Ich denke gerade noch über über einen Punkt nach, den du gesagt hast. Und Du hast so schön gesagt, mh, du willst in einen Zustand gehen, wo dein Körper komplett entspannt ist, dein Körper quasi schläft, aber dein Kopf oder dein, dein Geist ist praktisch hellwach. Hm. Und das ist sehr interessant, weil ähm, ich manchmal auch über einen anderen Zustand nachdenke, wenn unser Körper, ich sag mal, voll im Ausrasten ist. Sagen wir mal, im Training, wir springen körperliche Höchstleistung und wir kultivieren dann aber eher einen sehr mh, ruhigen Geist. Na gut, der ist eigentlich auch klar. Aber es ist in diesem Zustand, den du beschreibst, der ist sehr, sehr interessant und meistens nicht das, was wir vielleicht im Sport irgendwie haben.
0: Ja, und tatsächlich auch in extremen Ruhephasen nicht. Also wenn du es dir vorstellst, bei den meisten Leute haben wir Schwierigkeiten beim Schlafen beispielsweise. Schwierigkeiten überhaupt zur Ruhe zu kommen. Und es ist eben im Endeffekt so, wenn ich mache auch spezifische Atemsessions dazu, eine Heiß Silent Touch zum Beispiel oder Mental Kick. Und dabei ist es eigentlich so, dass wir den Körper wirklich über die Atmung extrem beruhigen und was dazu kommt, rein physiologisch gesehen, ist eine extrem gute Sauerstoffversorgung in unserem Gehirn. Das heißt, unser Gehirn wird sehr, sehr klar und kann sehr viel arbeiten. Und sehr viel besser eigentlich auch davor, wenn wir sehr flach und schnell atmen, beispielsweise. Und wenn mein Körper genau in diesem Punkt ist, habe ich eine riesengroße Challenge, weil ich auf einmal ganz viele Themen sehe. Und dieses die ganz viele Themen sehen bedeutet ja auch gleichzeitig eine Entscheidung, ob ich mich damit auseinandersetzen möchte oder nicht. Aber um in die Tiefe tauchen zu können und lang die Luft anhalten zu können, muss ich mich damit auseinandersetzen. Weil ansonsten bringen mich diese Gedanken zurück nach oben, die meist oftmals negativ bewertete Gedanken sind. Oder dann auch Gefühle, Emotionen, die aufkommen durch diese Gedanken, durch diesen mentalen Zustand. Und die bringen mich dann wieder nach oben. Die lassen mich dann wieder den Körper anspannen und ihn eben nicht in diesem Ruheschlafmodus lassen. Und das Thema ist ja das, dass wir nämlich im Alltag eigentlich komplett das Verlernen, bei uns zu sein. Ganz viele Leute sind sich selbst fremd, weil in jeder Situation, wo eigentlich ein Ruhemodus ist, versuchen sie sich immer zu beschäftigen. Gerade dieses Handy-Thema. Jetzt sitze ich mal da und weiß ich nicht, warte auf irgendjemand ein Handy raus. Siehst du ja in jedem Zug überall. Die Leute setzen sich nicht nur hin und verbinden sich mit sich selbst und der Umgebung. Das machen sie nicht. Und bei meinen Workshops stelle ich ganz oft die Frage, was passiert bei dir im Körper? Und zwei Drittel der Leute können mir keine Antwort geben. Die einzige Antwort, die sie mir geben, ist, was bei ihrem Kopf passiert. Das frage ich aber nicht. Und ich frage, was passiert gerade bei dir im Körper? Und dieses Körpergefühl, diese, diese Selbstwahrnehmung zu schulen, ist tatsächlich der größte Schlüssel, um bei sich selbst anzukommen, ins Hier und Jetzt zu kommen und für sich selbst, für eine körperliche sowie mentale Gesundheit zu sorgen.
1: Das ist, das ist ein ganz, ganz toller Aspekt, wenn du sagst, wie wir eigentlich dann wieder so die Atmung als Schlüssel haben, wo so ein ähm, Rattenschwanz, klingt ja böse, aber so ein Blumenstrauß äh, an, an positiven Effekten einsetzt, weil wir eben uns den Themen stellen, die irgendwie da sind, die aber vielleicht noch nicht wirklich da sind. Ähm, ja, du hast gesagt, Atemtechniken zum... Äh, Besser schlafen, zum Beispiel. Hm. Ähm, was sind denn so basic Atemtechniken, die jeder lernen sollte? Also du hast, oh, du hast es gesagt, ähm, Sauerstoffversorgung im Gehirn wird praktisch äh, verbessert. Dadurch setzt auch diese mentale Klarheit ein. Ähm, warum vielleicht ganz, ganz kurz sagen, warum die Sauerstoffversorgung besser wird und wie die Atmung aussieht, damit das letztendlich ja passiert?
0: Also grundsätzlich spreche ich von den natürlichsten Atmung, die es gibt, die wir eigentlich alle machen, bis mindestens zum fünften Lebensjahr. Und darüber hinaus wird es dann relativ schnell durch äh, Vorschule, Schule werden wir in Schubladen geschob, geschoben und ähm, den Kindern wird im Endeffekt schon eine gewisse Last auf die Schultern gelegt, der Vergleichbarkeit, der, der Zugehörigkeit, der, ähm, der Passgenauigkeit. Du bist nur hier und nicht dort und ein sehr hoher Erwartungshorizont. Und das ist in so, ein, so ein subtiler Stressor, der eigentlich reinkommt. Ich darf nicht mehr spielen, ich muss jetzt den ganzen Tag nur sitzen, ich darf mich nicht bewegen. Das darf ich nur, keine Ahnung, zwei, drei Stunden die Woche im Sport, wenn überhaupt, war für mich immer noch Horror, die ganze Zeit rumzusitzen. Und da fängt eigentlich unsere Atmung an, sich grundlegend zu verändern. Erstmal sukzessive, sehr subtil und dann aber immer mehr. Und die Situation, wie du ja selber auch weißt, werden ja nicht weniger, sondern die werden ja eher mehr im Leben, leider. Und wenn wir an dem Punkt sind, tendieren wir, tendieren wir eigentlich direkt zu einer Hyperventilation. Das heißt, wir fangen einmal an, den Bauch anzuspannen. Dann kommen wir in die Brustatmung rein, fangen an schneller und flacher zu atmen, im Worst Case durch den Mund zu atmen. Und diese Kombination aus Mundatmung, flacher Brustatmung, führt uns automatisch dazu, dass wir das Gefühl haben, mehr und schneller atmen zu müssen, weil wir nämlich gleichzeitig in diesem Modus an dem Punkt sind, dass unser Körper nämlich hochfährt. Das heißt, über diese Atmung ist es eigentlich so, dass unsere Herzfrequenz nach oben geht und gleichzeitig ist es auch so, dass über diese schnelle Atmung, und das ist das, was wir im Kopf eben nicht realisieren, unser Körper mit Sauerstoff partiell unterversorgt wird. Das heißt, die Peripherie beispielsweise oder alle jede Muskulatur, die nicht bewegt wird, wird eigentlich ein bisschen gekattet Plus auch unser Gehirn. Auch hier gibt es eine Vasokonstruktion der Blutversorgung zum Gehirn, also eine Gefäßverengung. Auch unser Gehirn bekommt hier einen geringeren Blutfluss und somit weniger Sauerstoff zur Verfügung, um zu arbeiten. Das ist die eine Sache, wo werde ich nicht hinwollen, wo aber eigentlich die meisten Leute irgendwo ein bisschen drin drinstecken. Ja, also nicht mehr eine sehr offensichtliche Hyperventilation, die so ausschaut, ja Vielleicht in einem Stressmodus, aber sieht vielleicht so aus. Und die ist dann vielleicht ein bisschen leise, aber sehr offensichtlich. Und du beschäftigst dich auch mit der Atmung. Das sind Dinge, die sieht man sofort. Und das ist ein konstanter Stress unseres kompletten Systems, auch unseres Nervensystems. Wo ich eigentlich hin will, um in diesen Schlafmodus reinzukommen, ist im Idealfall einmal eine vor allem primäre Vertiefung der Atmung. Das heißt, eine direkte Anspielung unseres Zwerchfelds. Hier kommen wir in im Yogischen, sagt man immer gerne Bauchatmung rein. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, im, im Fachjargon nicht komplett griffig, weil im Bauch kannst du ja an sich nicht atmen, sondern du kannst eigentlich, sage ich mal, im Bauch Raum schaffen, damit die Lunge sich hier unten ausdehnt und das Zwerchfell einfach mehr Raum gewinnt. Einmal ist dieser Bauchbereich fürs Zwerchfeld gut, um mehr Raum zu bekommen. Hier haben wir im Endeffekt die Rippen nicht, außer zwei schwebende Rippen links und rechts. Und wenn wir dann diese Atmung noch weiter vertiefen wollen, noch tiefere Atemzüge wollen, dann gehen wir in den oberen Bereich, das heißt im unteren Rippenbereich bis in den oberen Rippenbereich. Und hier geht es erstmal darum, funktionell diesen Bereich sukzessive aufzudehnen und auch aktiv mit dem Zwerchfeld zu arbeiten, um erst einmal Raum zu schaffen, weil viele Leute haben dieses Thema mit der Kurzatmigkeit, weil sie einfach gar keinen Zugriff auf die verschiedenen Bereiche der Lunge haben. Ich arbeite hier mit fünf verschiedenen Bereichen zum Beispiel. Und wenn ich einmal diese fünf verschiedenen Bereiche für mich gespürt habe, gemerkt habe, wo kann ich da wie einatmen, fällt es mir viel leichter, diese Bereiche anzuspielen und vor allem dann diese Erfahrung zu haben, das ist ein wirklich voller und tiefer Atemzug in alle Bereiche. Und dieser volle und tiefe Atemzug, da macht es bei Leuten einen Klick. Da kommt oft mal, oftmals zum Kommentar wie, so habe ich noch nie geatmet. Ja, Wahnsinn, wie viel da reinpasst auf einmal. Da mache ich halt verschiedenen Tests und zeige Ihnen das. Und das ist der erste Schritt, in diese diese verschiedenen Bereichsatmung reinzukommen. Und wenn ich dann dort bin, versuche ich durch die Nase zu atmen und versuche weniger, aber dafür vollere und tiefere Atemzüge zu nehmen. Und im Idealfall, um natürlich zu bleiben, im natürlichen Rhythmus, so wie wir jetzt beispielsweise sind, miteinander sprechen, schauen wir, dass wir hier eigentlich nur in diesem, jetzt kommt dieser Bereich Bauchbereich, drinbleiben dass sich eigentlich unser unsere Brust bleibt eigentlich auf Urlaub. Die ist eigentlich ganz ruhig. Nur der Bauch bewegt sich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier vor dir sitze und ich atme, dann siehst du, weder Brust noch Schultern sich heben oder sich irgendwie bewegen. Das heißt, ich bin komplett im unteren Bereich für mich drin. Und das ist da, wo wir hinwollen. Und über diese tiefe, aber langsame Atmung erhöhen wir das CO2-Level bei uns im Körper. Und das führt wiederum dazu, dass wir eine Gefäßöffnung haben, eine Vasodilation. Und diese Gefäßöffnung führt wiederum dazu, dass wir eine bessere Sauerstoffversorgung haben. Nicht nur im Gehirn, sondern auch in der Peripherie unseres Körpers.
1: Wow, da war jetzt super, super viel drin. Ähm, ich würde dich gleich bitten, dass du die fünf Bereiche mal sagst, äh, nennst. Äh, auch mit der Intention praktisch, dass ähm, der Hörer, die Hörerin praktisch mal gucken, und rechecken, okay, kann ich denn da eigentlich reinatmen in diese Bereiche? Und dann... Ähm, Zweite, zweite Frage oder Aussage ist, ähm, wo ich mit Yoga angefangen habe, dann war immer die Idee, okay, tiefe Bauchatmung und immer, du musst vollständig ein- und ausatmen. Und da irgendwie nahm ich an, dass die Implikation ist, ich müsste meinen ganzen Tag lang eben vollständig ein- und ausatmen. Und in meiner Wahrnehmung ist es eine ganz, ganz große Misskonzeption, diese Idee, ähm, dass ich eben den ganzen Tag so so atmen muss. Also dann ist die zweite Frage praktisch bedeutet eine tiefe Atmung, dass ich eben wirklich auch vollständig ein- und ausatmen soll. Oder was genau bedeutet? Tiefe
0: Atmung. Wir machen die zweite zuerst die zweite ja. Frage, weil da sind wir gerade. Das bedeutet tief, also ich unterscheide zwischen tief und voll. Tief heißt es, in diese Bereiche hineinzuatmen, beispielsweise tief in Bauch, tief in also da können wir gleich die fünf Bereiche durchgehen, tief in direktes Zwerchwill anspielen, also nach vorne hin, dann seitlich in die horizontale Atmung hineinkommen, dann kommen wir in die vertikale Atmung, nach oben in die Brust, dann haben wir den oberen Rücken als vierten Bereich und den unteren Rücken als fünften Bereich. Also das sind diese fünf Bereiche, die aber eigentlich so angespielt werden, dass ich erst versuche, den Bauch zu bespielen, in die horizontale gehe und gleichzeitig in unseren Rücken. Das heißt, das sind gleich drei Bereiche. Und dann gehe ich im Endeffekt an diesem Punkt und fülle gleichzeitig Brust- und oberen Rückenbereich. Da steigen wahrscheinlich über 90 Prozent jetzt komplett aus und sagen, what the fuck, was meint der? Und das ist okay. ja. Ähm, auch für mich, um in diese Bereiche immer weiter reinzukommen, brauche ich ein paar Öffnungsübungen, die ich mache, ein paar Übungen, um zu fühlen, wie fühlt sich das gerade an? Wie Wo spüre ich das? Und das ist okay. Also wenn ich jetzt die Augen schließe, komme ich da schon rein. Aber ich komme viel besser rein durch spezifische Dehntechniken. Da müssen wir uns aber mal eine Stunde in Session machen, um erstmal die fünf Bereiche anzuspielen, die zu, zu fühlen. Diese tiefen Atemzüge, die du im Yoga mitbekommen hast, ist es so, ich habe ja auch sehr viele Yogalehrer, die selbst yoga ausbilder sind, die zu mir kommen und sagen, sie haben vom Pranayama her nicht so viel gelernt, wie sie eigentlich wollen würden. Und viele trauen sich es auch nicht anzuwenden, weil es tatsächlich einige Atemtechniken gibt, die die man auch falsch nutzen kann. Also falsch meine ich, manche Techniken sind schon wirklich wichtig, dass man ein Augenmerk darauf legt, wie man sie lehrt. Sonst geht es in eine andere Richtung und die Technik funktioniert einfach nicht. Das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist, ich glaube, die meisten Leute, die in Yoga-Unterricht kommen und die was von der Atmung hören, Denen fällt es extrem schwer, gleichzeitig ein Asana zu machen, also diese Bewegung zu machen und sich auf ihre Atmung zu konzentrieren. Das heißt, so erstmal würde ich das entkoppeln, ja, aber ich glaube, das ist in einer aktiven Praxis oftmals halt nicht so sexy, weil die Leute halt sagen, ja, aber ich will mich ja bewegen und ich muss vielleicht schwitzen und ich will mich aufdehnen. Ähm, es gibt viele Muskelgruppen, die wir im Sitzen einfach aufdehnen können. Aber da kommen wir zu dem Punkt, ich habe mal von ein Yoga-Studio was gemacht, ein relativ bekanntes in der Stadt, in der ich letztens gelebt habe und <lacht> ich war äh, schockiert, dass nachher die Chefin gekommen ist und gesagt hat, ja Timo, du kannst dich ja nicht einfach nur zehn Minuten hinsetzen. Das können unsere Teilnehmer nicht. Die sind es nicht gewohnt, einfach mal zu sitzen. Und das ist tatsächlich genau dieser Bereich, wenn wir vom Yoga sprechen. Yoga kommt von der Atmung. Da gab es noch keine Asanas. Da ging es nur um das Thema Atmung. Und allein mal zehn Minuten zu sitzen, hat weniger was mit dem Körper zu tun, als mehr mit unserem mentalen Zustand. Das heißt, ich würde diese zwei Bereiche erstmal koppeln und dann nochmal auf deine Frage zurückkommen, soll ich den ganzen Tag über tief und voll atmen? Nein, das brauchst du auch gar nicht, sondern den großen Teil des Tages atmest du tief, aber eigentlich nur in den Bauch und horizontalen Bereich ein. Die Brust bleibt ruhig, das ist die natürliche Atmung. Die haben mit die längste Zeit des Tages und dann darf du dir aber auch bewusst sein, dass sich mit jeder Emotion automatisch auch deine Atmung verändert. Ja? Also wenn du deine Freundin siehst und ja, siehst, wie sie geht und dir geht's gut, dann verändert sich automatisch deine Atmung. Ja, du atmest ganz anders. Und Wenn du jetzt dich hinsetzt und auf die Couch hockst und Fernseh guckst, verändert sie sich wiederum. Und wenn du im Sport bist, verändert sie sich wiederum anders. Und wenn du irgendwas Nettes siehst, im, weiß ich nicht, Social Media oder sonst wo, dann unsere Atmung passt sich immer wiederum unseren Emotionen an, unserem emotionalen Zustand und verändert damit auch gleichzeitig die Aktivierung oder Deaktivierung von unserem Nervensystem. Das, was gerade gebraucht ist. Wenn du im Ruhezustand bist, dann kann dein Körper verdauen, kann zur Ruhe kommen. Aber wenn du in einem Gefahrenmodus bist, dann wird dir eben was anderes nochmal triggern, was gerade wichtiger ist für dich. Weil das Ziel ist eigentlich immer, dass dieses System und dein Körper ist ein System, ideal funktioniert und erhalten bleibt.
1: Da waren jetzt ganz viele wertvolle Punkte und der eine ähm, war eben diese, dass tiefe Atmung nicht volle Atmung bedeutet, das eben mal zu trennen. Weil ich glaube, so ein Schlagwort, das viele im Kopf haben, was ich, ich zumindest lange im Kopf hatte, war die tiefe Bauchatmung. Und die impliziert eben unter Umständen diese beiden Sachen, dass mit tiefe Atmung volle Atmung gemeint ist. Mhm. Und Bauchatmung impliziert tatsächlich zum gewissen Grad, und das kann jeder mal nachvollziehen, dass ich eben in meinem Bauch nach vorne atme. Und dadurch kommt es bei mir gefühlt auch eher zu einer enge Kompression im Rücken letztendlich. weil Wie ich so ein Blasebalg gehe ich auf und ein, aber so ein Blasebalg, der an einer Seite eben fest ist. Und äh, du hast ja so wunderschön beschrieben, wie wir eigentlich mit der, auch wenn wir es Bauchatmen nennen würden, trotzdem ja auch inneren Rücken und Flanken atmen wollen. Und dadurch spüre ich, wenn ich das jetzt mache direkt, weil du es so schön beschrieben hast, auch diese wunderschöne weit in meinen Rippen und diese Dekompression meiner Wirbelsäule. Und ich wünsche jedem, dass jeder das Gefühl auch hat, weil sich das großartig anfühlt. Ähm, genau. Und wie gesagt, der Punkt war tiefe Atmen bedeutet eher, ich atme mit, könnten vielleicht sagen, relativ leerer Lunge, also irgendwie Flach und tief, statt eben vollständig ein und aus zum so gewissen Maß.
0: Ja, genau. Also der Normalzustand leider heutzutage ist tatsächlich eine tiefe Atmung, aber eine tiefe Atmung äh, nur in den flachsten Bereich unserer Lunge. Also beispielsweise in meinem Master Teacher Training habe ich mal ähm, so MRT-Aufnahmen von meinem, meinem Lungen-MRT ähm, gezeigt und einfach auch ganz klar aufgezeigt, in dem Bereich, in den die meisten Menschen einatmen, es ist der kleinste Bereich unserer Lunge. Auch vom Volumen her, es ist es ab der absolut kleinste Bereich. Und dadurch, dass der so klein ist, müssen die Leute auch öfter pro Minute einen ausatmen. Und das wiederum stresst das System. Weil wenn du jetzt beispielsweise da sitzt, die Augen schließt und einmal versuchst, durch den, durch den Brustkorb ein- und auszuatmen und dann ein bisschen schneller zu atmen, durch den Mund, wirst du relativ schnell merken, der Brustkorb geht auf, die Schultern gehen nach oben. Und all diese Bewegungen benötigt Muskelkraft und diese Muskelkraft benötigt Energie. Und diese Energie benötigt Sauerstoff. Und in der Luft, in der wir, die wir einatmen, ist Sauerstoff drin. Und das ist die Grundlage dafür, dass unsere Muskulatur kontrahieren kann, dass wir Energie aufbauen. Das ist dieser Sauerstoff, den wir über die, über unsere Umgebungsluft mit aufnehmen. Und natürlich möchte mein Körper mehr davon haben, wenn er gleichzeitig mehr Energie verbraucht. Und um das in ein richtiges ähm, Verhältnis zu bringen, geht es eigentlich darum, eine effizient tiefe Atmung zu schaffen, aber in die Bereiche, in die einfach vieler Luft auch reinkommt. Das heißt, grundsätzlich habe ich dann weniger Atemzüge, aber habe einen höheren Umsatz an Luft pro Minute. Hm?
1: Ja, das ist sehr schön, was du, was du gesagt hast, dass wir diese Fähigkeiten erst isoliert trainieren sollten oder trainieren sollten, machen sollten, bevor wir uns eben bewegen, wie du mit Yoga das gesagt hast. Genau. Weil ich das in meinen Workshops, die ich sehr bewegungsorientiert eben mache, genauso mache und ich verbringe auch sehr viel Zeit damit, ähm, eben einfach nur zu atmen. Ähm, Erstmal tatsächlich mit der Erfahrung, dass Atmen auch schon ganz viel Bewegung ist. Also wer richtig atmet, merkt ja, wie viel sich da eigentlich schon bewegt. Also das ist eine Bewegung. Und dann, weil ich eben genau die gleiche Erfahrung mache, wenn wir gleich in Bewegungen, ich sag mal in äh, Quote unquote richtigen Bewegungen atmen wollen, dann ist es zu viel. Ähm, es sind zu viele Ebenen übereinander, wenn wir unseren Körper erstmal kennenlernen müssen. Das ist für mich eben total Sinn, das ein bisschen auseinanderzunehmen und dann eben zu integrieren, zusammenzufügen.
0: Ja, weil vor allem ist es ja auch so, wenn wir Bewegungen machen oder in einem Workout sind, dann haben wir ja bestimmte Muskelgruppen angespannt. Jetzt, ich, ich bin jetzt kein Yogi, wirklich nicht. Aber es gibt ja gewisse Asanas, da ist auch der, der Körper, der Bauch involviert. Und wir haben eine muskuläre Anspannung im Bauch. Wie soll ich jetzt in diesen tiefen Bereich reinkommen, wenn die Muskulatur angespannt ist? Es geht nicht, weil Anspannung des der Bauchmuskulatur bedeutet Blockierung des Zwerchfels. Und wenn ich in dem Bereich bin, komme ich da gar nicht rein. Das heißt, das Einzige, was ich hier machen kann, ist den unteren Rücken theoretisch einzuatmen. Das sind zum Beispiel Übungen, ähm, die mache ich dann mit Leuten, die halt eher im Kampfsport sind. Da geht es darum, den vorderen Bereich als Front zu härten und den hinteren Bereich zu öffnen. Und du kannst selbst, wenn du am Boden liegst und die Tierkirche jemand in die Rippen tritt und in den Bauch tritt, kannst du immer noch 30% deiner Lunge benutzen zur Atmung. Obwohl der komplette Vorderbereich angespannt ist. Und das ist ein Game Changer.
1: Vorausgesetzt, ich habe mir diese Atemräume erschlossen.
0: <lacht> Natürlich, klar, das steht außer Frage. Genau, das ist die Grundlage dafür. Aber auch, dass das kein limitierender Faktor ist, dass ich eben nicht mehr atmen kann. Sondern es geht nur darum, diese Technik zu erweitern. Und die bringt dann auch Leute weiter, die an sich einen ganz anderen Sport machen. Weil die Atmung überall mit dazugehört. Wie bei uns als Abnotaucher, das ist natürlich extrem. Da führt die Atmung dazu, die optimale, dass wir in langer Zeit nicht atmen müssen. Ja.
1: ja. Ähm, ich würde auch noch einen Gedanken ergänzen, äh, praktisch, weil ähm, ich oder wir beide hatten gesagt, okay, Atmung. wir ist so die Grundlage für ganz, ganz viele Dinge. Und deshalb lohnt es sich, die erstmal isoliert zu machen, ja. auch bevor wir uns bewegen. Und ich gehe ganz gerne noch so weit und sage, ja, bei Beatmung passiert auch schon eine ganze Menge. Wir haben diese physische Bewegung und merken, was unser Zustand macht. Und ich gehe ganz gerne noch einen Schritt zurück und unterrichte davor oder gebe den Impuls davor ähm, auch noch nicht auf Atmung zu konzentrieren, sondern sowas wie Meditation, Bodyscan und Achtsamkeit für den Körper zu machen, wo ich noch gar nicht bewusst atme. Mit der Idee, okay, ich habe noch weniger Bewegung, ich habe keine bewusste Atmung und damit bin ich vielleicht sensibler für meinen Körper, für die Körperwahrnehmung mhm. und für die Emotionen. Also mit der Idee, dass eine Form von Bewusstseinstraining, Meditation, Achtsamkeit, wie noch eine isoliertere Fähigkeit vor der Atmung ist, die mich damit den Tools vielleicht ausstattet, erst wahrzunehmen, wie denn Atmung meinen mentalen Zustand beeinflusst. Verstehst ja, du den Gedanken?
0: Absolut, ja. Das ist einfach nochmal ein anderer Zugang. Also viele Wege führen irgendwie nach Rom, Und das ist eben ein anderer, dass du eben über diese mentale Komponente reinkommst. Aber auch hier ist es genau der gleiche Zugang. Sobald du anfängst, mental etwas zu machen, verändert sich automatisch die Atmung. Also ich mache das auch. Ich habe noch spezifische Abnobekurse für Surfer. Also, da unterrichte ich auch Big Wave Surfer und ähm, ja, viele Wettkampfsportler in diesen Bereichen. Und ähm, wir schlafen regelmäßig die Leute ein. Und zwar nach einem Zeitraum von weniger als zehn Minuten, weil ich sie mental an den Punkt bringe, wo sie komplett loslassen, aber dann so weit loslassen, dass sie halt auch den Kopf dann loslassen. Also, sie kommen eigentlich körperlich genau an den Punkt, wo sie hin sollen, aber vom Kopf her sind sie eben dann auch weg. <lacht> das ist ein Riesenkompliment, weil dann sind sie ja schon an dem Punkt. Bisher ja super. Und dann geht es im Endeffekt darum, an diesem Punkt zu spielen, bevor auch der Kopf wegkippt.
1: Ja, aber nur Tauchen wäre das nicht so gut.
0: <lacht> Nahezu unmöglich, dass da jemand einschläft davor. Ja.
1: An dieser Stelle nehmen wir einen gemeinsamen, tiefen Atemzug, legen ein Lächeln auf und ich möchte dir vom ThinkflowGrow Grow Neujahrs Retreat erzählen, was dein perfekter Start in das Jahr 2023 sein kann. Fasten ist eine uralte Praxis und andererseits auch ein Thema der modernen Wissenschaft, was meiner Ansicht nach jeder in seinem Werkzeugkoffer haben sollte. Irgendwie ist es das Gegenteil vom modernen Leben, wo wir konstant Dinge tun und eben konsumieren. In der Essenz ist Fasten ein Nicht-Tun, ein Einfach-Nur-Sein und damit den Körper und Geist eben in Ruhe lassen. Das Faszinierende ist, dass der Körper und der Geist in Ruhe eben heilen. Du gibst dem Körper also die Möglichkeit der Selbstregulation. Dabei hat Fasten immer eine physische, mentale und spirituelle Dimension. Wenn dein Fokus vor allem auf deinem Körper liegt, dann kannst du eine verbesserte Darmgesundheit, Gehirngesundheit, Herzgesundheit, Energielevel, Körperkomposition, Appetitregulierung, Gesundheit des Immunsystems und Langlebigkeit erwarten. Wenn du dich auf den mentalen Fokus fokussierst, dann trainierst du dabei deine Willenskraft, deine Beziehung zum Essen kann sich verbessern. Und wenn du den spirituellen Aspekt fokussierst, dann profitierst du von einer Klarheit und von Einsichten, die du dir vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Fakt ist, dass Fasten eine intensive Erfahrung ist, die eben nicht nur den Stoffwechsel beeinflusst, sondern viel, viel, viel mehr tut. Du kannst Fasten super, super einfach gestalten, indem du einfach nur Wasser oder Tee trinkst und Elektrolyte, aber wir können eben die Effekte und die Stoffwechselpfade auch fördern und das ist definitiv faszinierend. Dieses Wissen ist teilweise sehr neu und teilweise aber auch super, super alt und wird schon in ganz vielen Kulturen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gemacht. Wir können also mit speziellen Nährstoffen und Praktiken unsere Mitochondrien und unsere Autophagie unterstützen, unsere Fettverbrennung steigern und sowas wie Training, Sauna und Kälte eben gezielt anwenden, um Entzündungen stärker zu hemmen und viele weitere Effekte eben zu forcieren. Dein optimales Fastenregime ist eben sehr, sehr individuell. Es kommt eben darauf an. Und worauf es ankommt, das erfährst du in meinem Online-Kurs und auch in meinem geführten Fastenregime. Dort lernst du die moderne und uralte Wissenschaft des Fastens aus einer ganzheitlichen Perspektive, die eben Körper, Geist und Seele vereint. Im Online-Kurs erfährst du, was genau bei deinem, in deinem Körper beim Fasten passiert, wie du die Effekte des Fastens potenzieren kannst, wie du effektiv mit Herausforderungen während des Fastens umgehst, was du während des Fastens tun kannst, indem du geführte Sessions mit Bewegung, Entspannung, Meditation als Video und Audio bekommst und auch nach dem Fasten, wie du das Fasten brichst und als Bonus, welche Ernährungsgrundlagen und Prinzipien du nach dem Fasten anwenden kannst, um letztendlich weniger fasten zu müssen, da du eben weniger Mist machst. Das alles bekommst du im Fasten-Online-Kurs. Aber ganz ehrlich, viel wertvoller ist es noch in der Kombination mit einer Gruppe und einem Guide. Und deshalb lade ich dich zum gemeinsamen Winkflow grow fasten an. Im geleiteten Fasten-Retreat bekommst du Live-Sessions, die auch aufgezeichnet werden und dir unbegrenzt zur Verfügung stehen, falls du nicht live dabei sein kannst. Du kommst Austausch und Zugang zur exklusiven Fasten-Community-Gruppe, Live-Calls während der Kernfastenzeit und, worauf ich mich besonders freue, eben geleitete Mobility-, Breathwork- und Meditationssessions während der Kernfastenzeit, um noch viel tiefer in die Erfahrung zu gehen. Als Highlight freue ich mich auf ein dreistündiges Body-Mind-Retreat am 7. Januar. Die Kernfastenzeit des nächsten gemeinsamen Fastens ist vom 6. bis zum 9. Januar. Ich würde mich sehr freuen, dich zum gemeinsamen Fasten begrüßen zu dürfen und garantiere dir tatsächlich einen perfekten Start in das Jahr 2023, weil wir im parallel auch an unseren Visionen und Reflektionen arbeiten und die quasi mit der intensiven Erfahrung des Fastens manifestieren. Der Einführungsscroll ist schon nächste Woche, am 20.12. am Dienstagabend. Sicher dir also jetzt deinen Platz. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich habe das besondere Angebot für dich, dass du für den Preis des Online-Kurses eben das neujahrs retreat gratis mit dazu bekommst. Wenn du also jetzt den Fasten-Online-Kurs in den Warenkorb legst, dann bist du automatisch beim neues retreat mit dabei. Ähm, ja, wie, wie trainierst du denn oder ihr vor dem ab tauchen Also es gibt tatsächlich zwei Sachen. Erstmal, wie allgemein trainiert man, um länger tauchen zu können und wie atmet man direkt? vor dem Tauchgang?
0: Es ist relativ breit gefächert. Ich versuche es ein bisschen, ein bisschen abzukürzen. Also wie trainiert man da vor? Jeder hat dann eigentlich eine eigene, eigene Philosophie, damit manche sagen, nee, stretchen mache ich nie, brauche ich nicht. Ich schaffe trotzdem meine 60, 70, 80 Meter, was schon extrem ist. Und es hat immer was damit zu tun, auch wie komme ich in den richtigen Mindset mit rein? Also was glaube ich zu brauchen? Und wenn ich mir das gegeben habe, dann bin ich beruhigt und kann noch mehr loslassen weil das ist der Faktor eigentlich, es geht ums aktive Loslassen, weil ähm, der Umgebungsdruck unter Wasser ist so immens groß, da haben wir gar keine Chance das heißt, sie werden ja zusammengedrückt, die Lunge wird komprimiert das Zweifel wird oben in den Brustkorb reingezogen und äh, wenn ich dann nicht loslasse und den Bauch anspanne dann äh, reißen kleine Teile meiner Lunge und ich spucke Blut So, es ist jetzt, äh, hart ausgedrückt aber so ist es tatsächlich hm? so ab 30 Meter wird es äh, ein bisschen gefährlicher und deswegen ist es dann, dass wir eigentlich lernen, loszulassen und um uns eigentlich diese Verletzlichkeit uns einzugestehen. Im Englischen gibt es dieses Wort Vulnerability. Das passt so schön, das ist so knackig. Und darum geht es im Endeffekt. Wir können nicht versuchen, gegen den Ozean zu kämpfen, gegen das Wasser zu kämpfen. Also wir können schon, aber damit machen wir uns selbst kaputt. Das ist wie ein Spiegel, wo es direkt zurückkommt. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist, unsere Verletzlichkeit einzugestehen und zu wissen, die Wege, die wir bisher beschritten haben, funktionieren hier nicht. Das ist ein bisschen wie eine andere Welt, in der einfach eine andere Physik gilt. Und dann bin ich einfach unter Wasser und diese, diese Wassermassen drücken mich zusammen. Und wenn ich dagegen ankämpfe, werde ich zerdrückt und es passiert was. Das heißt, sich komplett hinzugeben und einfach passieren zu lassen, zu akzeptieren. Und der Körper verformt sich dann so, wie er eigentlich sein muss. Also wir sind ja eigentlich, wir kommen ja aus dem Wasser, der Großteil unseres Körpers ist Wasser. Also wir gehören da schon hin, das passt schon, nur müssen wir eben anfangen da zu vertrauen. Und während ich so darüber spreche, merkst du schon, es ist ein ganz großes mentales Thema. Und dieses mentale Thema wird natürlich immer unterstützt mit der Atmung. Das heißt, wir machen hier spezifische Atemstretchings, dass wir mehr vitale Kapazität haben. Das heißt, dass sich das komplette Lungenvolumen mit erweitert dass sich das Residualvolumen verringert. Das heißt, das Restvolumen, auf das wir in Anführungszeichen ja im Normalzustand keinen Zugriff haben, gibt es ein paar Techniken, haben wir schon. Das heißt, wir können das verringern. Wir können aktiv mit diesem Residualvolumen spielen.
1: Darf Und ich, diesem, hier würde ich ganz kurz fragen, weil natürlich im -hmm. Sportwissenschaftsstudium genau gelernt, wie viel Residualvolumen es gibt. Aber jetzt aus deiner praktischen Erfahrung oder vielleicht von ab ähm wie viel Residualvolumen kann man letztendlich auch noch nutzen durch bestimmte Techniken?
0: Also Du kannst es mehr als halbieren, eigentlich. Also, ich kenne ein paar Leute, die bei denen in Messungen rausgekommen. 10, 11 Prozent hatten die nur noch Residualvolumen. Und im Schnitt sind es ja eigentlich so 25 mit mhm. den meisten. Und es ist sehr gut runter ähm, trainierbar. Und das merkt man eigentlich auch von in relativ schneller Zeit. Es hat aber viel mit der Zwerchfellflexibilität auch zu tun, um mit diesen Bereichen aktiv arbeiten zu können, auch aktiv sehr viel Luft ausatmen zu können. Und wir arbeiten mit Techniken, bei denen wir im Endeffekt unter unser Residualvolumen hinweg ausatmen. Wir nennen es Reverse Packing. Das heißt, wir ziehen durch den Unterdruck im Mund noch mehr Luft aus unserer Lunge raus und dadurch kommen wir unterhalb unseres Residualvolumens und stretchen damit unsere Zweck für noch ein Ticken mehr. Also es ist ein bisschen eine extreme Übung, die bringe ich auch bei mir immer nur erst den Mastern bei und zeige es ihnen und die machen dann große Augen und sagen, oh Gott, wie geht das denn und kriegt es überhaupt hin. Und für uns ist es eigentlich relativ normal, es ist einfach Teil des Trainings. Um damit zu arbeiten, aber das, damit muss man wirklich extrem Acht geben, weil alleine falsche Kopfposition beispielsweise mit einer falschen Bewegung kann da einfach schon ähm, ja einen Schaden auslösen bei uns in der Lunge oder im Brustkorb. Hm.
1: Ja, bei mir ist das eine andere Frage gerade aufgetaucht. Ähm, wenn du beschreibst, wenn wir oder wenn du in die, in die Tiefe gehst und irgendwie sind wir Landnebewesen für dein, für dein, einfach für dein Gefühl so. Fühlst du dich, als wenn du da wirklich hingehörst zu tief unter Wasser oder fühlst du dich wie so ein Fremdkörper da in einem fremden Reich? Okay, ich,
0: für die Leute, die zugehört haben, Tim hat gerade den ersten Satz gesagt und ich habe gegrinst und genickt. Natürlich gehöre ich dahin, das ist mein Zuhause. Also es ist so, das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Also es ist nur für, natürlich für mich der Fall. Andere Leute sagen, hau ab, niemals, für mich geht's gar nicht. Ich liebe es. Aber auch nur, wenn ich im durch diesen tief entspannten Zustand komme. Und wenn ich das nicht mache, dann komme ich nach oben und habe ein komisches Gefühl und lache mich aber aus. Denn weil das ist Teil unseres Lebens. so Es geht nicht immer alles nach Plan. Es ist nicht alles Schema F. Und es ist nicht immer alles wunderschön. Und sobald ich an diesen Punkt komme, dass ich einfach mal einen Schlag ins Gesicht bekomme, weil der Druckausgleich nicht klappt, weil ich nicht entspannt bin, ich ähm, die Spaghetti Bolognese vom Amt davor noch im Magen spüre und mir denke, oh man, hätte ich doch nicht gegessen. Ja, und ich auch ganz genau weiß, dass die Verdauung eben nicht gut funktioniert und ich, da muss ich eben viel später ähm, bzw. viel früher etwas essen, weil ich einfach super sensibel bin auf den Körper. Das sind alles Sachen, ich weiß es ja, ich kenne mich. Und wenn ich mich da nicht dran halte und es klappt nicht, dann lache ich mich aus, weil das immer, ich sag mir immer, jeder Fehler ist der erste Schritt in einem neuen Lernprozess. Und, und ja, ich umarme es, ich integriere es, ich heiße es willkommen, weil ich wieder sage, ah cool, neuer Lernprozess, alles klar. Ich lache mich aus, die Leute denken, ich habe einen Schuss, habe ich wahrscheinlich auch. Aber das, ich finde es einfach geil, es ist cool, es gehört mit dazu. Und weißt du, wir verändern uns ja jeden Tag. Wir sind immer, wir sind morgen nicht die gleiche Person, die wir heute waren. Und wir haben andere Themen, die wir morgen haben, die wir heute nicht hatten. Es müssen jetzt keine wirklich life-changing Moments sein, die wir erleben, aber es gibt immer Situationen, die uns verändern. Und deswegen sind wir an keinem Punkt an keinem Training, das als nächstes kommt, an dem gleichen Punkt, in dem wir vorher waren. Wir verändern uns immer. Und wenn wir hier nicht die Selbstwahrnehmung haben und sagen, das ist okay, wo bin ich gerade, wie arbeite ich damit, dann können wir vielleicht in eine Negativspirale kommen, auch im mentalen Bereich. Weil es wird nicht immer besser, besser, besser. Da gibt es auch mal einen Bandscheibenvorfall, ich bin auch keine 20 mehr, Hat jetzt noch keinen, aber diese Themen kommen auf und es geht nicht darum, dass diese Themen aufkommen, weil diese Themen kommen auf und das ist einfach Fakt. Die Frage ist bloß, wie gehe ich damit um? Und dieser ganze Weg ist immer für mich persönlich ein Weg, bei dem ich lerne, mit allen Situationen, die aufkommen, umzugehen. Und wenn es so eine Situation kommt, mit der ich mich gerade nicht wohlfühle, sage ich mir, cool, was Neues zum Lernen ist okay. Erster Schritt gegangen.
1: Ja, das war... <lacht> Total, das war sehr, sehr schön. Ich kann das so super gut nachfühlen. Also ein Gedanke, der mir kam, ähm, ist, also ich liebe Natur, weil mich Natur eben so viel lehrt. Und ich, Also ich liebe Berge eben auch und ich hänge gerade an so Punkte, wenn ich in den Bergen bin, auch alleine ähm, irgendwo und sehe diese Bergketten und ich habe diese ganzen Probleme in meinem Leben irgendwie gerade, die immer größer sind und dann sehe ich diese, diese Bergketten, über denen ich gerade stehe und merke so, wenn ich jetzt, sterben würde, dann würde das absolut niemanden dort interessieren. Und diese Erfahrung habe ich auch äh, beim Meer oder so. Das ist so dieses, ja, wenn ich da jetzt irgendwie, wenn was passieren würde, dieses Meer, das ist völlig egal. Mich würde vielleicht ein paar Fische essen oder was auch immer. Und das ist so interessant, wie diese Dinge alles andere so in Perspektive rücken und mich mhm. ganz schnell eben zentrieren. Also tatsächlich für mich ist diese diese Erinnerung an die Vergänglichkeiten, dass alles die Ordnung hat, entspannt mich unheimlich. Und das finde ich auch so eine wunderschöne Lehre, die ich da immer erfahren darf.
0: Ja, es ist schön, dass du das sagst, weil seit ich jetzt hier bin, ich bin in, in Teneriffa, und wir haben ein schönes Haus, gucken direkt auf den Atlantik raus. Ich komme aus der Tür raus und die ganze erste Woche gucke ich raus und ich verspüre diese unglaubliche Demut in mir. Demut. Ich bin so demütig, dass ich sage, dieses Meer ist riesig und ich darf jetzt als Gast hineinsteigen, abtauchen. Ich kratze nicht mal eine Oberfläche der Tiefe, die ich da vor mir sehe, zwischen diesen Inseln. Aber ich, ich komme da hinein. Aber ich bin wirklich diese tiefe, tiefe Demut, eigentlich, was du auch gesagt hast mit den Bergen, wenn ich nicht mehr wäre, dann interessiert es diese Welt nicht. Und worum es geht, ist, dass ich in mir selbst im Reinen bin. Das ist eigentlich das Ziel. Und das gibt mir im Endeffekt die Atmung. Das gibt mir das Abnotauchen. Und es gibt mir die tägliche Beschäftigung mit mir selbst.
1: Ja, wunderschön. Also es ist merkwürdig, jetzt so einen kleinen Switch zu machen, ähm, aber trotzdem, du hast Spaghetti angesprochen und mich interessiert tatsächlich deine Erfahrung total. Also nicht mit Spaghetti. Das du hast Spaghetti ist, angesprochen. Ähm, <lacht> Ja, es ist so ähm, aus diesem gefühlten Thema, möchte ich jetzt mal was anderes kurz gehen. Äh, nimmt mich sehr, wie sieht in Erfahrung, was äh, ja, oh. Spaghetti, naja, oder auch andere Lebensmittel, was was essen, vielleicht auch die Art der Lebensmittel oder auch Kaffee äh, mit deiner Fähigkeit oder wie das die Atmung beeinflusst und vielleicht auch deine die Fähigkeit, die Luft anzuhalten.
0: Ja, also grundsätzlich, ich liebe Essen. Ich glaube, das muss ich aber mal highlighten und ich kann es jetzt nicht irgendwie. Ich, bin jetzt, ich kann mich in keine Schublade schieben. Heute bin ich vegan, morgen bin ich plant-based und danach esse ich ein Steak. Also ich glaube, ich bin einfach normal. Ich ja, Also ich achte darauf, was ich esse und wie ich es esse. Und um auf deine Frage vielleicht zurückzukommen, wenn ich ab Not tauche, muss ich extrem aufpassen. ja, Weil die Verdauung, also bei mir ist es so, dass nach zwei, drei Wochen ab verändert sich mein Ruhepuls. Grundlegend, der sinkt fünf bis acht Schläge im Schnitt. Und dadurch, dass der so in die Tiefe geht, ist es auch so, dass meine, meine Verdauung natürlich einmal sehr gut funktioniert. Ich bin sehr gut parasympathisch aktiviert. Und gleichzeitig ist es aber wiederum so, dass ich extrem körpersensibel bin. Also ich stehe auf Espresso, schwarz, dickflüssig, ja, am liebsten zum Löffeln so ungefähr. Und den kann ich aber nur bis 1 Uhr am Tag trinken, wenn ich nächsten Tag um 9 Uhr tauchen gehe. Wenn ich den ungefähr nach 1 Uhr trinke, dann ist es so, dass ich nachts nicht mehr gut schlafen kann, bis zu gar nicht schlafen kann, bis zu, ich bin bis morgen zum Vier wach und dann kann ich natürlich den Tauchen kicken. Beim schweren Essen ist es tatsächlich genau das Gleiche, das heißt, wenn ich nach 18 Uhr noch was esse, dann spüre ich das nächsten Tag beim Tauchen, also ich mache, ich mache immer so ein Hängen, das heißt, ich tauche irgendwie ab auf 15, 20, 25 Meter und hänge da unten einfach ein bisschen ab, mache die Augen zu und chill und schlafe so ungefähr und genieße einfach, das ist unglaublich, da unten zu hängen nach oben zu schauen, die kleinen Wellen zu sehen, es gibt nur mich, sonst niemand, ein unglaubliches Gefühl, ein unglaubliches Gefühl, ja, also, der jetzt noch nicht angefixt vom Nothauch und der muss es echt ausprobieren und wenn ich an diesem Punkt bin und mein Körper aber nicht wie in einem Reinen ist, dann merke ich sofort, dass mir liegt was im Magen, da liegt was im Magen, irgendwas, irgendwas, irgendwas stimmt nicht, Und wenn es in diesem, stell dir vor, so einen absoluten Moment, den du komplett genießt, ja, und dann gibt es auch wie so eine Mücke, die dich die ganze Zeit sticht oder es rumsummt. So kannst du es dir vorstellen. Und dann merke ich so, okay, dann kann ich versuchen, es zu akzeptieren und so. Aber wenn da so ein Stein im Magen liegt, liegt ein Stein im Magen. So, den kann ich jetzt nicht rausnehmen. Und äh, ja, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Da muss ich dann wirklich aufpassen. Und tatsächlich ist auch die Ernährung danach noch wichtig bei mir. Also zum Beispiel am Abend davor sollte ich keinen Rotwein getrunken haben. Die Schleimhäute schwellen sonst im Endeffekt an. Also es gibt ja so ein paar Sachen, auf die zu achten ist. Aber es gibt auch Leute, die sind Wettkampfsportler und die sagen, du, ich trinke jeden morgen mal Espresso, für mich ist das kein Thema. Also wenn der Körper auf eingegroovt ist, dass die hier jeden Tag ihr Koffein konsumieren, dann macht es keinen Unterschied, ob jetzt ein Espresso trinken oder kein Espresso trinken. Hat auch viel mit Gewohnheit zu tun. Aber ich, ich muss bei mir schon aufpassen, muss ich sagen. Also wenn ich wirklich tief tauche, dann brauche ich morgens meine Routine, dann möchte ich für mich so einen gewissen so einen gewissen Ablauf haben und dann passt es auch, wobei ich aber jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, ja, so ein bisschen scheiß drauf kriegst du auch so hin. Also das, ich versuche einfach mit meinem mentalen Zustand anders zu arbeiten. Ich habe jetzt ich habe einen kleinen Sohn, ich habe seit neun Monaten nicht mehr richtig durchgeschlafen. Ja, das ist halt der neue Normalmodus. Das wird sich die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht ändern und es ist okay. So gehört zum Limit dazu, kommt klar. Und das meine ich damit. Jeder Tag ist anders, jedes Training ist anders. Und klar ist die Ernährung auch ein Teil davon. Wir trinken sehr viel entkoffiniert beziehungsweise trinken wir, wenn wir regelmäßig Kaffee trinken wollen oder ich auch abends eintrinken will, weil ich einfach den Geschmack mag, dann trinken wir Lupinenkaffee. Da haben wir sogar jetzt eine eigene Mühle mitgenommen, die eigenen Bohnen, die wir gerne haben, haben wir mitgenommen, ich glaube zwei Kilo. Und den genießen wir auch voll und ganz, wenn wir zu Hause sind. Also zu Hause machen wir nicht. Haben wir haben keinen Kaffee zu Hause, Gibt's bei uns gar nicht. Also wir haben eigentlich nur Lupinenkaffee. Und der ist basisch, ähm, wird basisch verstoffwechselt und ja, super. Gute Alternative.
1: Ich muss ehrlich zugeben, für mich, ich liebe Kaffee und Espresso, ähm, aber Alternativen nicht. Also entweder ich den richtigen Kaffee oder gar keinen. Äh, Boah, aber dann mache ich dann die mal
0: einen richtig geilen lupin kaffee ohne Witz, okay. mit einer ja. guten Maschine, gut ja. gemahlen. Ich mache dir den Kaffee und trinkst ihn und du denkst dir, irgendwie schokoladig, nussig, geil, aber da ist natürlich kein Koffein drin, ist klar. Also, ich, hab, ich bin ganz auf deiner Seite, ich habe extrem viel ausprobiert und mich hat nichts gekickt, aber. Mit der Maschine, die wir haben. Und Also, das muss man schon abstimmen, aber dann ist der schon echt sexy.
1: Ja. Ja, spannend, ja. Ähm, werde ich ausprobieren. Habe ich noch gar nicht so viel Erfahrung mit. Ähm, ich mag oft koffinierten gar nicht so richtig. Ich trinke dann lieber ja, einfach da gar keinen Kaffee. Ein bisschen doof. Hm. Ja. Ich würde auch sagen, ja. Ja. Ja, das ist ähm, spannend, was du was du beschrieben hast. Ähm, ich habe für mich eben auch festgestellt, auch wenn ich Kaffee vor dem Luft anhalten oder auch vom Trauchen trinke, dann ähm, senkt das definitiv mein Luftanhaltezeit gefühlt. Mein Puls Natürlich, liegt nach oben, klar. also für mich super, super klar. Und eine andere Beobachtung ähm, ist bei mir, wenn ich ähm, sehr viel gerade am Abend irgendwie esse, ähm, dann wird meine, also gerade wenn ich wirklich viel esse, und ich bin ja, ist auch ein starker Mann, der wirklich auch viel essen kann, aber dann wird meine Atmung danach flacher, ähm, auch einfach ganz mechanisch, weil nicht mehr so viel Platz irgendwie ist. Mhm. Ähm, und damit merke ich, wie ich tendenziell unruhiger werde und tatsächlich teilweise mehr Ängste habe, äh, weil mein Bauch letztendlich so, so voll ist. Das fand ich auch sehr, sehr interessant immer zu beobachten, wie, wie du ja so also beschrieben hast, wie mein mentaler Zustand oder emotionaler Zustand eben auch auf die Atmung folgen kann und durchaus auch mhm. auf die Ernährung, weil ich einfach zu viel gegessen habe.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist zum Beispiel so, wenn je mehr ich trainiere, je mehr ich mache, desto bewusster esse ich und desto, ehrlich gesagt, bei mir sogar weniger esse ich manchmal. Also da muss ich dann tatsächlich wieder aufpassen, dass ich mehr esse, weil ich einen höheren Kalorienbedarf habe. Ja. Aber ähm, ja, und wenn ich halt gar nicht trainiere, dann habe ich eher so Fressflashs. Also das geht dann eher bei mir in die Richtung. Aber gut, das ist nicht die Frage. Das ist, glaube ich eher so ein persönliches Thema. Ja. ja.
1: Also ich denke, ich denke, ein Thema, da sind wir uns, denke ich, behaupte einfach mal sehr, sehr einig. Je bewusster wir auch sind mit uns, Überatmung, Übertraining, was auch immer, desto bessere Entscheidungen treffen wir auch, was Ernährung angeht müssen da weniger kompensieren. Das ist die Beobachtung, die sicherlich jeder irgendwann eben macht. Und da sind wir in so, ein, so einer Engelsspirale letztendlich drin, weil wir eben bessere Entscheidungen treffen für uns, weil wir besser wissen, was wir irgendwie brauchen.
0: Ja, viel hat viel damit zu tun, dass wir uns das auch gönnen, dass wir uns auch die Zeit gönnen, uns mit uns zu beschäftigen, dass wir uns rausnehmen und ein bisschen demütig sind für das, was wir haben und auch diese Zeit genießen, die wir haben und nicht an dem schönsten Sonnenuntergang den es irgendwie gibt, irgendwo drin zu sitzen oder vorbeizulaufen und aufs Handy zu schauen. Hm.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt oder du hast schon oft den Übertrag ähm, angesprochen vom, ja, Atmung ist irgendwie so alles. Atmung beeinflusst irgendwie alles und natürlich können wir ganz viel von null tauchen, auch von unserem Alltag lernen. Was wären so ein, zwei Dinge, die du jedem mitgeben möchtest praktisch, wie er seine Atmung oder sie, ähm, wie die Atmung ein Werkzeug sein kann, um besser mit sich in Tune zu sein, vielleicht auch um besser zu schlafen, wie auch immer. Was sind da so ein, zwei Einstiegspunkte zu mitnehmen?
0: Augen schließen, Atmung beobachten und ab diesem Punkt, wo die Augen geschlossen sind und der Blick nach innen geht, verändert sie sich sofort. Instant. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Hörern sage, schließ mir deine Augen und schau dir nur deine Atmung an. Genau in diesem Moment verändert sich die Atmung. Das ist schon mal als erstes Zeichen, wie sensibel unsere Atmung reagiert auf alles, was wir machen und auch auf unseren Mindset. Das ist schon mal der erste Einstieg. Der zweite ist tatsächlich öfters mal die Luft anhalten. Und zwar nicht einatmen und Luft anhalten, sondern ausatmen und Luft anhalten. Das gerne drei, vier Mal nacheinander machen. Spüren, wie sich der Körper anfühlt, aber tatsächlich auch spüren und zulassen, dass unser Körper sich dadurch beruhigt. Obwohl es ein Tritt in den Arsch ist, dieses Ausatmen Luft Das bringt unseren, die, sag ich mal, unsere Körpergase wieder in ein Gleichgewicht. Gleichzeitig aktiviert es auch unser parasympathisches System und hilft uns dabei, zur Ruhe zu kommen, einen klaren Kopf zu bekommen, abzuschalten, aus der Situation rauszukommen, in der ich beispielsweise gerade stecke. Wenn ich abends besser einschlafen möchte, geht es primär darum, einmal durch die Nase zu atmen und in dieser Bauchhorizontalatmung zu bleiben. Über jede, Atmung, über jede Ausatmung loszulassen und jede Einatmung zu genießen. Und wenn wir eigentlich das als Basic-Übung für uns übernehmen, dann unterstützen wir auch unseren mentalen Zustand wiederum aktiv durch diese Atmung. Allein dieses Ausatmen und Loslassen. Ich habe jetzt in meinem letzten Podcast, gerade in der Vorweihnachtszeit, extra nochmal so eine, eine Atemreise gemacht, wo es genau um dieses Thema geht, zur inneren Ruhe zu kommen, loszulassen. Und es hat eben viel damit zu tun, dass ich über die Ausatmung vielleicht auch Emotionen loslasse oder in, sie in die Ausatmung hineinstecke, mit geschlossenen Augen. Und das sind ganz, ganz tolle Übungen. Dafür brauchen wir gar nicht zu zählen. Dafür brauchen wir... Keine spezielle Dehnübung oder Techniken, sich hinsetzen, Augen schließen, durch die Nase einatmen, durch den Mund, so lange ausatmen wie möglich und alles rauslassen, was ich gerade denke, was ich spüre, was ich fühle. Und dann komme ich automatisch zu einer inneren Ruhe. Also, das muss ich natürlich wiederholen, nicht nur einmal machen. Das ist, glaube ich klar, genau.
1: Ja, das ist. Ja, wieder wunderschön, was du jetzt gesagt hast und für mich war Jahr interessant darüber nachzudenken, äh, wie selbstverständlich es in so vielen Kulturen letztendlich ist, dass wir diese mentalen Dinge wie Loslassen ähm, mit Atmung und Bewegung verbinden. Also wenn wir uns Qigong, Tai Chi oder so angucken, dann haben wir immer eine Bewegung gekoppelt an eine Atmung, gekoppelt an eine auch Intention, an ein mentales Thema um, und das ist so so ganz, ganz normal in anderen Traditionen. Es ist interessant, wie das bei uns abhanden gekommen ist, dass wir diese Dinge so auseinandernehmen. Wir machen Körperübungen, wir machen Atmung und dann machen wir vielleicht Mindset-Arbeit. Ja, hat alles seine Berechtigung. Aber das Spannende ja. ist, dass du gerade ja alles mit einem Mal eigentlich beschrieben hast. Um, also natürlich machen wir immer alles zusammen, wir sind aber dem ist nicht bewusst. Mhm.
0: Ja, ich meine, wir machen das schon auch bei uns, aber auch da sind wir uns das nicht bewusst. Also singen ist zum Beispiel das beste Beispiel.
1: Genau, das ist der Punkt, den ich meinte. Wir machen das ja. immer, auf jeden Fall, aber wir sind vielleicht nicht bewusst. Genau, Entschuldigung, erzähl.
0: Ja, und das singen ist beispielsweise ein richtig schöner Punkt dafür, weil die meisten stehen zum Singen auf, sie bewegen sich beim Singen, sie stehen nicht statisch da und ähm, meistens verlangsamen sie ihre Atmung dadurch und nutzen ihr ganzes Lungenvolumen, weil sonst können sie nicht den Ton halten. Sonst ist es für sie vielleicht nicht möglich, eine ganze Strophe zu singen oder brauchen eben mehr Atemzüge, um das zu machen. Oder auch wenn wir sprechen, atmen wir auch die ganze Zeit. Und je mehr ich ausatme, desto eher komme ich an den Punkt, wo ich wieder einatmen muss. Und dann ist die Frage, atme ich durch den Mund oder die Nase ein? Meistens habe ich jetzt bei dir durch den Mund geatmet, weil ich das Nächste sagen möchte. Und damit, wie schneller ich atme, atme ich auch eher durch den Mund. Wenn ich eher Pausen setze, atme mich durch die Nase. Also es gehört irgendwo immer mit dazu. Aber ich gebe dir recht, dass wir eben, ich glaube, bei uns fehlt so ein bisschen die Philosophie von diesen Körperübungen. Und die Dinge, die du beschreibst, da gehört ja viel Philosophie auch dazu. Und beim Surfen gibt es viel Philosophie. Mapnotauchen gehört viel Philosophie auch mit dazu. Und wenn ich jetzt im Kraftsport, an den Kraftsport denke, dann ist die Philosophie vielleicht der Spiegel oder der dicke Bizeps. Ja, also schlag mich lügen, ich bin da keiner, ähm, kein Kraftsportler an sich, aber es ist immer die Frage, gut, ich mache CrossFit, da geht es ein bisschen in die gleiche Richtung, aber es ist halt immer die Frage, auf was lege ich wert, wo lege ich meinen Fokus drauf und will ich in einem gesunden Körper ankommen, heißt es nicht, dass ich einen dicken Bizeps habe, deswegen habe ich keinen gesunden Körper, sondern es ist immer die die Einheit aus Kopf und Körper. Es gehört immer beides dazu. Und der Atem ist das, was genau diese, alle zwei bzw. drei Bereiche verbindet. Atmung, Kopfkörper, Atmung, Kopfkörper, Atmung, Kopfkörper.
1: Ich finde das, äh, weil du das Kraftsport angesprochen hast, und da bin ich ganz kurz äh, hellhörig geworden, insofern, dass ich, tatsächlich, ähm, ich, ich habe, wo ich mit Kraftsport angefangen habe, vor ich bin 15 Jahren oder so, äh, das war für mich ein Weg zu eine ganz, ganz Tiefe. Also es war, ich habe alles Mögliche dabei gelernt. Also es war für mich eine ganz große Philosophie, eine Körperphilosophie, wer will ich sein, äh, Werte, Atmung und so weiter. Also mich hat Kraftsport sehr, sehr geprägt. Um, und das hat nichts mit dem dicken Bizeps zu tun gehabt, sondern äh, für mich war mh, Kraftsport so wie so der Weg des Kriegers, wo sich ganz viele Dinge eben entfaltet haben. Also meiner Ansicht nach kann ich jedes jeden Weg nehmen und dabei alles lernen, alles erfahren. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, ja, ich kann auch gerne häkeln und kann am Häkeln alles über das Leben und über Gesundheit lernen, was ich lernen möchte, solange ich das eben ähm, aus dieser offenen, ganzheitlichen Perspektive irgendwie mache oder mit der Zeit eben immer mehr Aspekte da genau. ähm, erfahre. Und genauso kann ich den Weg des Abnulltauchens wählen, aber ich sag mal, auch wenn ich schwer Kniebeuge <lacht> Kraftsport mache, werde ich irgendwann an den Punkt kommen, wo ich merke, ja okay, meine Atmung beeinflusst das irgendwie, meine Ruhe, Regeneration und so weiter und so fort. Auch mein emotionaler Zustand beeinflusst die Kraftfähigkeit im Training und so weiter.
0: Es ist nur die Frage, lasse ich es zu? Möchte ich über den Horizont hinausgehen oder möchte ich mich eben nur auf eine Schiene beschränken. Und das ist eben das, was der Unterschied im Endeffekt ausmacht. So wie du es auch siehst, den ganzheitlichen Modus, ob du es häkelst oder ob du Kniebeuge machst, es geht darum, wie setzt du dich damit aktiv auseinander? Und was steckt für dich auch dahinter? Und das ist ja auch das Ziel eigentlich, dass, glaube ich, in deiner Arbeit ähnlich wie in meiner, Leute Menschen dabei unterstützen, eben auch die anderen Zusammenhänge noch zu sehen. Und eben nicht nur zu sehen, ich habe einen dicken Bizeps, ich habe dicke Oberschenkel. Ja? Nicht nur um dieses Spiegelbild zu sehen, sondern auch wo möchte ich denn damit überhaupt ankommen? Möchte ich gesehen werden? Möchte ich gewertschätzt werden? Möchte ich mich wohl in meinem Körper fühlen? Also was ist denn der wirkliche Anreiz? Darum geht's ja.
1: Ja. Ja, wunderschön. Ja, du hast gesagt, ähm, ja, Philosophie ist da ein wichtiger Part, über die Dinge nachdenken. Äh, Philosophie heißt nun auch Liebe zur Weisheit und ich denke, wir haben halt ein Problem, dass wir sehr viel Information haben dann zum gewissen Grad viel Wissen haben, aber Weisheit auch bedeutet, dass wir das Ganze auch erfahren und da so eine ähm, ja, Verknüpfung irgendwie herstellen. Und da fehlt es eben oft. Ja. Ja, ja sehr schön. Ähm also ich bin tatsächlich, ich bin ein bisschen traurig geworden zwischendurch, wo du so schön über das tauchen gesprochen hast. Und das ist lange schon äh, ein Wunsch, da wieder mehr Zeit zu investieren, auch um mehr ähm, da tauchen zu können. Und jetzt, wenn ich so in meinem Raum hier stehe, am Computer, letztendlich gucke ich zwar auf Bäume, aber ich vermisse das Meer. Ich vermisse das Tauchen. Ähm, das ist eine ganz große Sehnsucht von mir. Also einerseits bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du mich da äh, ja wieder inspiriert hast. Andererseits weiß ich auch, ich kann das jetzt nicht erfüllen, aber du hast ja eigentlich so schön gesagt, wenn ich irgendwas mitnehme, dass ich jetzt dadurch, dass ich mit den Gedanken konfrontiert werde, daran ja wieder wachsen kann, also wie kann ich mich persönlich entwickeln, dass ich mit diesem Hindernis umgehe, die Wahrheit akzeptiere, dass ich im nächsten Dreiviertel oder Jahr das nicht tun werden können, aus verschiedenen Gründen und damit kann ich ja mit dieser Erkenntnis, wenn ich das reflektiere auch wieder wachsen, also das habe ich ja durchaus mitgenommen.
0: Oder du findest Lösungen, dass du es doch kannst.
1: Ja. ja, genau. Eins, <lacht> eins, von beiden. eins von beiden.
0: Weil ich hätte aber auch gerne Bäume, aber ich habe auch gerne das Meer. Und vom Kopf her habe ich mir gesagt, ja, das kann man nicht vereinbaren. Jetzt gucke ich raus und sehe Bäume und das Meer. Also es gibt immer, es gibt immer eine Möglichkeit, es gibt immer Lösungen. Es ist immer die Frage, ähm, ist es gerade adäquat? Passt es jetzt gerade für mich? Ist es gerade das Richtige? Fühlt es sich richtig an oder nicht? Aber ich glaube, Sehnsüchte sind ja auch die Themen, die uns irgendwo ein bisschen antreiben, oder?
1: Absolut. Deshalb absolut, das ist die eine Sehnsucht. Und dann habe ich für meinen Teil jetzt entschieden, dass für das nächste ähm, Jahr das Nicht-Zeit keinen Raum hat und das okay ist. Und das darf ich eben lernen, das akzeptieren, meinen mein Arten zu beobachten, wenn ich darüber nachdenke. Und ähm, ja, das zu verarbeiten.
0: Du, du kannst auch im Eisbad die Luft anhalten.
1: Und das, genau das ja. wollte ich sogar noch, ich noch teilen. Also ich habe hier einen See gleich in der Nähe, habe mein Eisbad, und äh, was ich gehe immer mit dem Kopf unter Wasser, auch beim, beim Baden so. Und was ich aber jedes Mal mache, ist, ich gehe rein, bin den Kopf unter Wasser, mache die Augen auf, ähm, soll ja nicht mehr nachmachen, aber jedes Mal. Und ich sehe von unten nach oben. Und auch wenn das nur meine Tonne im Garten ist, erinnert mich das jedes Mal an dieses unglaubliche Gefühl, wenn ich auch tauchen bin, wenn ich von oben an die Oberfläche gucke. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als egal ob es mir eine Tonne ist oder der See oder der Fluss, nach oben zu schauen, und von oben, von unten an die Wasseroberfläche zu, zu schauen. Und diese Ruhe, die in diesem Moment einsetzt, und das, was ich höre, das ist unbeschreiblich. Und tatsächlich erinnert mich das jedes, jeden Morgen in meiner Tonne eben daran, an die Weite und Freiheit des Meeres, die ich im Garten habe. Ja, ja klar. Sie ist da. Ja. Ja, sehr schön. Ich denke, wir, wir machen den Sack zu. Ähm, langsam, aber sicher. Ähm, wenn Leute von deiner Arbeit inspiriert sind, wie kann man, also was unterrichtest du, hast einige Dinge gesagt, ich denke, Freediving ist ein Thema, aber natürlich auch die ganzen mentalen Themen, also wie kann man von dir lernen, wie kann man mehr von dir erfahren?
0: Also entweder nur meinen Namen googeln, Timo Niesner, Atempause googeln auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder im Endeffekt Restorative Breathing, also restauratives Atmen. Also der Hauptteil meiner Arbeit ist eigentlich, dass ich den Zugang über die Atmung habe und bilde im Endeffekt hier, wie gesagt, europaweit Atemtrainer aus und gebe auch Kurse für Einsteiger, damit sie besser mit ihrer Atmung haushalten können, wissen, wo sie stehen, was ist der Istzustand und der Sollzustand und begleite sie auf dem Weg, dort anzukommen, wo sie ankommen möchten.
1: Wunderschön. Ja, das ähm, verlinke ich alles in den Show Notes und danke für dir die für ja irgendwie diese Atempause. Ich bin sehr viel ruhiger als davor. Lieben Dank dafür. Und ich hoffe, die Hörer auch.
0: Sehr gerne. Sehr und danke für die Einladung.
1: Ja, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und viel Spaß am Meer. Das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, das Ganze hat dich inspiriert, dich mit deiner Atmung zu beschäftigen und da tiefer einzusteigen. Und ja, letztendlich hoffe ich oder denke ich, dass, wenn du Timo gut zugehört hast, auch diese Ruhe gespürt hast. Einerseits diese Müdigkeit, aber die Akzeptanz dieser Müdigkeit und damit auch diese innere Kraft, Stärke und Ruhe. Und ähm, ja, mich hat das auf jeden Fall inspiriert. Mich hatte das Gespräch auch sehr beruhigt und ich hoffe, du konntest auch etwas mitnehmen. Wie immer findest du meine Takeaways und Insights zu jeder Episode in einem Video auf YouTube und den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Es ist ein sehr, sehr einfacher und schneller Weg eben den Podcast zu unterstützen und ein anderer Weg als Bonus ist es, die Episode in den sozialen Netzwerken zu teilen. Lieben Dank dafür. Wie im Intro schon erwähnt, bin ich ein sehr großer Freund von Vitalpilzen und der Sponsor für diese Episode ist Smains. Smains kennst du vielleicht aus mittlerweile drei Podcasts mit dem Gründer Maximilian Enter, wo wir über Vitalpilze und eben über die kleinen Heiligen über Smains sprechen. In den Shownotes findest du den Link zu Smains und dort kannst du mit dem Code tim 55 sparen. Auf der Seite smains.de-tim, das ist s m a i n sde Tim. Wenn du den Newsletter noch nicht abonniert hast, dann trage dich sehr gerne in meinen Newsletter ein und tritt der logo Community bei. Das ist unsere Community-Plattform, wo du Austausch, Gleichgesinnte findest, aber auch Live-Q&As mit mir, regelmäßige Webinare und ganz viel Bonus-Content, der dich dazu bringt, dich verbunden zu fühlen und andererseits dadurch besser in die Umsetzung kommst. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Gut, nun lass uns zum Abschluss nochmal einen gemeinsamen Atemzug nehmen und... In diesem Sinne, setzen mir ein Lächeln auf, atmen einmal vollständig ein und atmen aus. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, dein Tim.